0: Hallo ihr Lieben, es ist 2023 und heute bekommt ihr die erste Folge aus Neues aus dem Mimiversum. Die erste Folge in diesem Jahr. Ja, meine Güte, ich hoffe, wir schauen auf ein fröhliches, gutes, gesundes, glückliches, zufriedenes Jahr 2023. Ähm, ich wünsche uns allen ganz viel Gesundheit. Ja, ganz viel gute Energie, um unser Leben und unser Jahr selber in die Hand zu nehmen. Weil ich denke, das ist nach wie vor das Mittel der Wahl, sein Leben selber zu gestalten, es selber in die Hand zu nehmen und nicht darauf warten, dass äh, ja, das tolle große Glück kommt oder keine Ahnung, was alles Tolles passieren kann, sondern wirklich zu sagen, ich gestalte mein Leben aktiv selber und sorge dafür, dass gute Dinge passieren, dass es mir gut geht, dass es meinem Umfeld gut geht und ja gestalt, werde die Gestalterin meines Lebens. Das wünsche ich euch allen, weil was irgendwelche Politiker, Politikerinnen machen, was der Weltfrieden bringt, darüber haben wir leider oder darauf haben wir leider nicht so großen Einfluss. Und deshalb ist es wichtig, sage ich mal, bei uns selber zu gucken und zu schauen, dass wir es für uns gut machen und dass wir es für unser unmittelbares Umfeld gut machen. Und da haben wir Gott sei Dank ja doch ja, relativ viele Mittel, um das zu gestalten. Das wünsche ich euch allen. Ja, und ich werde diese erste Folge gestalten und werde gucken, dass ihr eine gute Zeit habt, dass ihr, ähm, ja, netten Input kommt, bekommt von mir und dass ihr einfach danach sagt, das war entspannend, das war informativ, das war lustig, das war nett, was auch immer ihr dann sagen mögt. Und gerne könnt ihr mir natürlich auch Rückmeldungen geben auf mimiversum.gmx.de. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, auch über kritische Nachrichten und auch darüber mit euch in einen Austausch zu geraten. Das ist wirklich das, was ich nach wie vor anstrebe und äh, worüber ich mich sehr freuen würde. Und hiermit möchte ich auch nochmal aufrufen, wenn es irgendwelche Hörerinnen gibt, die sagen, ich habe ja auch was zu sagen, ich habe vielleicht eine spannende Lebensgeschichte und damit meine ich jetzt nichts Spektakuläres. Also so gut kennt ihr mich vielleicht mittlerweile. Ich bin nicht auf der Suche nach dem spektakulären Dingen, sondern ich bin auf der Suche ja nach den Alltagsheldinnen, nach den Frauen, die ihr Leben gestalten, die vielleicht Besonderes erlebt haben in ihrer Vergangenheit, und das haben wir wahrscheinlich alle, ja, und die Lust haben, mit mir darüber zu sprechen. Dann meldet euch unter mimiversum.gmx.de und ja, wir kommen vielleicht zusammen und führen mal ein Interview. Einige Interviews habe ich schon geführt und die könnt ihr ja auch nach wie vor anhören und ähm, ja, ein Gefühl dafür bekommen, ob euch das gefallen könnte oder nicht. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Ja, ich habe natürlich lange hin und her überlegt, was für ein Thema äh, könnte ich wählen. Ja, was passt zum Jahresbeginn, hätte natürlich super gepasst, Vorsätze und äh, deren Umsetzung. Wahrscheinlich werde ich mich darüber auch gleich noch kurz auslassen, aber es ist nicht mein Hauptthema. Mein Hauptthema ist mir einfach wieder zugeflogen. So ist das ganz häufig. Ich bin im Alltag unterwegs und plötzlich, ja, plötzlich plöppt ein Thema auf und ich bin der Meinung, das Thema möchte ich äh, gerne mit euch besprechen, beziehungsweise euch dazu etwas erzählen. Und heute ist es das Thema, ich sag mal, dä, 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 dä. genau, das Thema Heiraten. Jetzt viel Spaß bei der neuen Folge zum Thema Heiraten. Heiraten. Für die einen ist es wahrscheinlich ein rotes Tuch, für die anderen der Traum der Träume. Ich glaube, vielleicht auch für viele Mädchen und Frauen, glaube ich ehrlich gesagt nach wie vor, ja, sowas, wovon man träumt. Ich will später mal heiraten im wunderschönen, weißen, tollen Prinzessinnenkleid. Ähm, ich muss ja zugeben, dass ich ja in letzter Zeit des Öfteren die Sendung gesehen habe zwischen Tüll und Tränen also für die, die es nicht kennen, eine Sendung, ein also ganz hochwertiges Fernsehen, eine Sendung, wo gezeigt wird, wie Frauen ihre Hochzeitskleider aussuchen in irgendwelchen Geschäften. Und da ist mir einfach wirklich nochmal richtig, richtig klar geworden, dass so dieses, dieser Traum von diesem Prinzessinnenkleid, in welcher Form auch immer das Kleid nachher aussieht, der ist wirklich offensichtlich total präsent. Und der ist bei allen möglichen Frauen da. Und das hat auch überhaupt nichts mit Alter zu tun. Das hat auch nichts mit äh, Bildungsstatus zu tun. Das geht wirklich quer durch die gesamte Bevölkerung. Frauen, sowohl Akademikerinnen, äh, Handwerkerinnen, egal was. Frauen mit langen, mit kurzen Haaren, dicke Frauen, dünne Frauen, äh, große Frauen, kleine Frauen, ich weiß nicht was. Es ist völlig wurscht. Dieser Traum, der ist da und der, ähm, ja der hat offensichtlich noch eine ganz, ganz große Bedeutung für sehr viele Frauen. Ja, und dann gibt es bestimmt natürlich auch die anderen Frauen auf der anderen Seite, die eben sagen, nee, Heirat, das ist äh, absolut out, das brauche ich nicht, äh, ich keine Ahnung, ich will mich doch dann nicht an jemanden binden oder ähm, ich kann auch ohne Trauschein glücklich sein. Also es gibt genug Argumente für die Ehe, es gibt aber auch genug Argumente gegen die Ehe. ja, meine Position kann ich euch ganz klar sagen, ich gehöre definitiv zu der Pro-Fraktion. Allerdings würde ich bei mir sagen, die kleine Einschränkung ist vielleicht, dass mit dem Kleid, da weiß ich noch nicht so genau. Also ich habe ja schließlich schon einmal geheiratet und hatte tatsächlich auch so ein, ja, hatte so ein ganz klassisches Brautkleid hinten mit so einer großen weißen Schleife noch dran, ich glaube aus Wildseide, in Cremefarben des Kleid, ein cremefarbenes Kleid. Das habe ich damals ähm, Secondhand gekauft. Ich war Studentin, hatte also noch nicht so viel Geld. Ja, und war ähm, natürlich total begeistert von diesem Kleid. Also ich hatte das eigentlich alles schon mal. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass ich trotzdem ein besonderes kleid anziehen würde wenn ich dann noch mal heiraten würde aber ich gehöre auf jeden fall zu der fraktion der frauen die sagen heiraten ist was tolles ja. sich jetzt mal Statistiken anguckt, dann finde ich es ganz spannend. Also ich habe jetzt eine Statistik gefunden, die von 1970 bis 2021 geführt wurde. Und da geht es um die sogenannte Scheidungsrate, also wie viel Prozent der geschlossenen Ehen dann wieder geschieden werden. So, 1970 waren das 18 Prozent, also wirklich, sage ich mal, wirklich, wirklich wenig Ehen. Daraus geht natürlich nicht hervor, ja, ob diese Ehen dann letztendlich alle glücklich waren und sich deshalb nicht haben scheinen lassen. Ich meine, das kann man natürlich daran überhaupt nicht erkennen. Oder ob es um Abhängigkeiten ging, dass eine Frau zu der Zeit vielleicht einfach finanziell noch gar nicht in der Lage war zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. 2005 war der absolute Höhepunkt, da wurden 52 Prozent der abgeschlossenen Ehen geschieden. Und 2021, also vor knapp zwei Jahren, lag die Scheidungsquote bei 39,9, also sprich bei 40 Prozent, was ich nach wie vor, ja, extrem hoch finde. Aber immerhin, sage ich mal, geht der Trend von 2005 an, ja, kontinuierlich eben ein bisschen runter. Ja, pro Jahr werden aktuell etwa 400.000 Ehen geschlossen. Und das Durchschnittsalter der Frauen und Männer, die heiraten, liegt mittlerweile bei Frauen bei 32 Jahren und bei Männern bei 35 Jahren. Ja, und auch da kann ich sagen, war ich komplett vor der Zeit, als ich geheiratet habe, ja, war ich kurz vor meinem 24. Geburtstag. Und mein damaliger Mann, der war ein Jahr älter, ja, der war 25. Und ich muss auch sagen, wir waren in unserem Freundeskreis, ja, mit Abstand schon die Ersten, die geheiratet haben. Also das war, ähm, ja, das, das kann man ganz klar sagen. Außer uns gab es kein verheiratetes Pärchen. Es gab noch ein anderes Paar, die hatten sogar schon ein Kind. Aber da war der Altersunterschied zwischen der Frau und dem Mann irgendwie 15 Jahre, glaube ich. So, also insofern war das irgendwie auch nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ja, und dann irgendwann haben bei uns, aber ich glaube sogar schon, ein Jahr später, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ein Jahr später hätte dann das nächste Pärchen aus unserem Freundeskreis geheiratet. Und ich sag mal so, damals, also wir haben nicht geheiratet, weil es irgendeine Notwendigkeit gab, sondern das war schlicht und ergreifend, weil wir es wollten. Ja, und das ist auch nach wie vor der Hauptgrund, wenn ich mir jetzt mal die Gründe angucke, äh, Pro und Contra, und wirklich der meistgenannte Grund mit 67 Prozent, ist eben, wir heiraten, weil wir uns lieben, weil es für uns ähm, dazugehört, weil wir Ja zueinander sagen wollen, also wirklich aus rein, sage ich mal, romantischen Gründen. Andere Gründe, zweiter Grund ist dann das Geld, ähm, die finanziellen Gründe, weil letztendlich ein Ehepaar bei uns nach wie vor in Deutschland besser gestellt ist als, als ein nicht verheiratetes Paar. Es gibt das sogenannte Ehegattensplitting, das ist also ein steuerlicher Vorteil da kann, also ich glaube, dieser steuerliche Vorteil ist besonders dann für die Ehepaare interessant, wo die, ähm, die Gehälter relativ stark auseinanderdriften. Also wenn einer der beiden Ehepartner ähm, ein deutlich höheres Gehalt hat als der andere und dann eben die Steuerklasse auch wechselt, also dann bei so einem Modell würde man dann Steuerklasse 3 und 5 wählen. Das heißt, der mit dem höheren Gehalt hat Steuerklasse 3, der andere hat Steuerklasse 5, was ehrlich gesagt für die Steuerklasse 5 eine Katastrophe ist, weil die Zahlen steuern ohne Ende, dafür drei aber kaum. Naja und unterm Strich es wird ja davon ausgegangen, dass das Paar gemeinsam wirtschaftet, kommt dann aber letztendlich, ähm, ja zahlen sie dann viel weniger Einkommensteuer als eben die nicht verheirateten Menschen. Und dann der zweite Grund, was das Geld betrifft, ist die hinterbliebenen Rente. Das heißt also, sollte einer der beiden Eheleute ähm, ja verwitwen, zurückbleiben bekommt diese Person eine hinterbliebenen Rente. Und das ist eben bei unverheirateten Paaren auch nicht der Fall. Das ist letztendlich, sind die zwei Hauptgründe. Ja, und dann wird auch noch äh, häufiger als Grund genannt, ja, dass es total Spaß macht zu heiraten, dass es total Spaß macht, eine super große Party zu schmeißen und mit all seinen Freunden, Verwandten, Bekannten, ja, ein riesiges Fest zu feiern. Ja, und das ist im Grunde genommen, wenn man das als drittes Pro-Argument nimmt, leitet sich daraus äh, letztendlich auch eins der Gegenargumente ab, nämlich, dass Heiraten unter Umständen sehr, sehr teuer ist. Also mal abgesehen von einer Feier, da liegt es ja noch in meiner Hand, mache ich eine große Feier, mache ich eine kleine Feier, äh, gibt es eine Feier mit riesen Buffet oder keine Ahnung, mache ich eine Party, wo jeder was mitbringt. Das kann ich noch beeinflussen. Aber ich sage mal, die Formalien, die mit einer Hochzeit verbunden sind, ähm, ja, die kann ich nicht beeinflussen. Ob es jetzt der Wechsel der Papiere ist, wenn eben einer der beiden den Namen des anderen annimmt oder Heiratsurkunde oder ich weiß nicht genau, welche ganzen Formalien letztendlich anfallen, da kommen also Kosten auf einen zu. Ja, plus die Feierlichkeiten und natürlich gegebenenfalls, wenn man sich jetzt anguckt, bei einer Scheidungsquote von 40 Prozent ist es ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass man unter Umständen irgendwann auch nochmal sich scheiden lässt. Und wenn man diese Kosten bedenkt, ja, dann wird es wirklich extrem teuer, weil Scheidung in Deutschland ist immer noch eine Sache, die verdammt viel Geld kostet und die vor allem die Anwälte und Anwältinnen und Anwälte reich macht weil es ist in Deutschland nicht möglich, sich ohne ähm, Rechtsbeistand scheiden zu lassen. Das heißt, ja, profitieren tun davon, vor allem Anwälte und, Anwälte und Anwältinnen. Ein anderes Gegenargument ist, ich brauche keinen Trauschein für eine tolle, für eine ernsthafte, für eine erfüllte Liebe. Oder eben, dass eine Hochzeit einem vielleicht suggeriert, dass alles toll ist, dass diese tollen Hochzeitsfeiern, die man unter Umständen in Filmen sieht oder wie man sich das eben in seinem Kopf vorstellt, einem suggeriert, dass alles toll ist im Leben, dass ich einen tollen Partner habe, aber letztendlich garantiert eine tolle Hochzeit natürlich auch nicht eine tolle Ehe oder eine tolle Beziehung. Das, denke ich, liegt auf der Hand und ist völlig klar. Aber ich glaube, unterm Strich, gibt es bestimmt noch ganz viele andere Argumente und man kann das bestimmt alles sehr rational angehen. Man kann eine Kontraliste schreiben, man kann eine Pro-Liste schreiben. Die Frage ist nur, ob das wirklich zielführend ist, ob das am Ende, ja, nötig ist, um sich für oder gegen eine Hochzeit zu entscheiden. Ja, naja, und jetzt kommt wirklich auch meine ganz ganz persönliche Sicht der Dinge. Also, ich bin der Meinung, man kann heute natürlich völlig ohne Probleme ohne trausschall miteinander leben. Ich glaube auch nicht, dass äh, ja, dass das jetzt per se ein paar glücklicher ist, was verheiratet ist als ein Paar, das nicht verheiratet ist. Das ist aus meiner Sicht heutzutage wirklich, wenn ich es rein rational betrachte, müsste ich sogar würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Warum soll man das Risiko eingehen, zu heiraten und dann unter Umständen, unter Umständen wirklich, äh, ja, später eine teure Scheidung vor der Brust zu haben? Habe ich ja im Übrigen schon alles hinter mich gebracht. Und trotzdem, trotzdem ist für mich die Entscheidung für eine Hochzeit, ja oder nein, überhaupt kein Kopfding. Das ist überhaupt keine rationale Entscheidung, sondern das ist eine rein emotionale Entscheidung. Und auf der Ebene, wenn ich also nur auf dieser einen Ebene gucke, auf der emotionalen Ebene, gibt es für mich doch sehr, sehr viele Argumente, die für eine Ehe sprechen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Menschen, ja, die wirklich Ja zueinander sagen und das aus dem Grund Nummer eins tun, der hier auch am meisten genannt wurde, nämlich aus Gründen der Liebe, dass diese Menschen sich doch nochmal, noch mal, es geht nochmal einen Schritt weiter. Also ich habe damals, als ich geheiratet habe, das ist nicht so, dass dann plötzlich mit Beginn der Ehe die Liebe äh, explosionsartig wächst, so ist das nicht, aber ich habe ein, ein anderes Verantwortungsgefühl empfunden. Also ich habe schon gedacht, okay, jetzt gibt es hier einen Menschen an meiner Seite, mit dem ich mich verbunden habe, den ich geheiratet habe, das ist eine Sache, die auch vor dem Gesetz gilt, das ist aber auch eine Sache, die eben, die wir zueinander gesagt haben, wir haben uns voll und ganz ja, bejaht gegenseitig und das hat mir schon das Gefühl gegeben, ich trage hier eine große Verantwortung, dass das auch funktioniert. Und das ist, glaube ich, für mich ein Grund, wo ich mir vorstellen kann, dass das unter Umständen auch durch Krisensituationen trägt, äh, sodass ich einfach sage, wenn eine Beziehung, eine Ehe mal nicht so gut läuft, ist diese dieses, dieser Background der Ehe, die Tatsache, dass ich verheiratet bin und dass ich eben nicht so einfach sagen kann, tschö, danke, das war's, ist vielleicht wirklich nochmal ein Grund oder eine Motivation, ja, es eben zu versuchen, es wieder gut hinzubekommen. Und das, denke ich, ist auch ein Ding, was man immer wieder hört, wenn man ja, ältere Menschen fragt, Menschen, die viele, viele, viele Jahre miteinander verheiratet waren, was ist denn äh, das Geheimnis einer guten Ehe? Und dazu gehört ganz sicher zu sagen, ja, es ist normal, dass es Höhen und Tiefen gibt. Die gibt es in jeder Partnerschaft und die gibt es im Leben, ganz im Allgemeinen. Egal, ob ich mir Partnerschaft angucke, ob ich mir Freundschaften angucke, ob ich mir Gesundheit angucke, ob ich mir meinen Beruf angucke. Äh, ja, alle, alle Bereiche meines Lebens sind ein ständiges Auf und Ab. Und genauso eben auch die Liebe. Und ich glaube wirklich, das Geheimnis ist, ist das, was heißt Geheimnis, oder die, 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 der, also die, die Sache, die, die einem da wirklich hilft, ist zu sagen, ich akzeptiere das. Und ich akzeptiere auch, dass es Phasen geben wird, wo ich meinen Ehepartner vielleicht zum Kotzen finde, wo ich meinen Ehepartner am liebsten an die Wand schmeißen würde. Aber ich finde, man darf in diesen Situationen nie vergessen. Ja, man kann sich trennen, natürlich, und es gibt auch ganz sicher genügend Gründe, wo eine Trennung auch absolut wirklich der einzig sinnvolle Ausweg ist. Aber ich glaube, dass es nach wie vor Trennungen gibt, wo ich, ja, wo ich sagen würde, mein Gott, hättet ihr es doch besser nochmal versucht, weil so dieser Wunsch oder dieser Traum mit einem anderen Menschen, ja, da wird alles anders, der geht ja auch nicht zwangsläufig so in Erfüllung, weil mit einem anderen Mensch wird es auch wieder Probleme geben und auch dort, dort wird es auf und ab gehen. Insofern glaube ich, dass eine Ehe vielleicht einen insofern mehr zusammenschweißt, dass man doch mehr dieses Verantwortungsgefühl hat, wir müssen es hinkriegen. Wir sollten es hinkriegen. Ja, und dann ja, finde ich das auch, also die Tatsache, Ja zueinander zu sagen. Ja ist ein durch und durch positives Wort. Also ich sage zu einem Menschen mit all seinen Facetten, und mit all seinen Seiten, die er hat und ja, mein Gott, kein Mensch hat nur tolle Seiten, aber trotzdem, ich bejahe ihn in seiner Ganzheit. Das finde ich, ein, also symbolisch hat das für mich einen so hohen Wert und das ist auch das größte Geschenk, was ich jemandem machen kann, dass ich zu jemandem sage, so wie du bist. Und mit all deinen Seiten, die ich kenne an dir und auch vielleicht mit all deinen kleinen Fehlern und sonst was. So möchte ich dich aber haben und so möchte ich mit dir äh, mein Leben verbringen. Ja, also das ist für mich auch etwas, wo, wo ja, mehr Lie meine Liebe bekunden kann ich eigentlich nicht. Also insofern für mich ein ganz, ganz, ganz starkes Argument, ja, für eine Ehe. Ja, was natürlich jetzt aber noch viel, viel wichtiger ist als das Heiraten an sich, ist natürlich, danach an seiner Beziehung kontinuierlich zu arbeiten. Weil ich glaube, das ist immer noch ein Punkt, der, ja, der einfach ganz häufig vergessen wird. Ehe, ja oder nein, heiraten, ja oder nein, okay, das ist die eine Seite. Aber egal, ob ich verheiratet bin oder nicht verheiratet bin, muss ich etwas für meine Beziehung tun. Sie wird nicht von alleine wachsen und gedeihen. Sie wird nicht von alleine positiv laufen, durchweg positiv laufen. Nein, dazu gehört Beziehungsarbeit. Und das klingt jetzt wahnsinnig nüchtern und trocken und so, als würde das keinen Spaß machen. Aber das sehe ich ganz und gar nicht so. Deswegen ist dieses Wort Beziehungsarbeit wahrscheinlich auch einfach nicht gut gewählt, sondern vielleicht sollte man eher davon sprechen, ich muss, ähm, ja, oder nicht ich muss, ich darf, ich darf meine Beziehung pflegen. Ich darf mich an meinem Partner erfreuen. Ich darf mit meinem Partner schöne Dinge erleben. Ich darf meinem Partner immer wieder auch positive Dinge sagen. Ich darf meinen Partner wertschätzen. Das sind alles Sachen, die eine Partnerschaft, egal ob verheiratet oder nicht, eine Partnerschaft erhalten, die eine Partnerschaft wachsen lassen. Ich darf meinem Partner seine Freiräume lassen. Ich darf ähm, aber auch meine Freiräume nutzen und ausleben. Ich darf mit meinem pa Partner wachsen, immer wieder im Gespräch bleiben. Ich darf mit meinem Partner, ja, vielleicht auch meine Meinung mal ändern. Ich darf mit meinem Partner neue Dinge ausprobieren. Das sind alles Sachen, ja, die absolut notwendig und entscheidend sind, damit so eine Partnerschaft eben auch, ja, im Idealfall ein Leben lang halten kann. Also ist am Ende wahrscheinlich nicht die Frage entscheidend, heiraten, ja oder nein, sondern eher die Frage entscheidend, bin ich bereit, ein Leben lang was dafür zu tun, dass es zwischen uns immer wieder gut ist. Es wird auch dann nicht immer gut sein, auch wenn ich noch so viel dafür tue. Aber habe ich den Willen und habe ich die Lust und habe ich die Energie und habe ich die Bereitschaft zu sagen, ich lasse mich immer wieder auf diesen Menschen ein, ich lasse mich immer wieder auf diese eine Partnerschaft ein und ich laufe nicht weg, wenn es mal nicht gut läuft oder ich laufe nicht weg, wenn mir auch mal ein anderer Mensch begegnet, der auch toll und spannend ist, sondern ich bleibe, ich bleibe bei diesem einen Menschen, dem ich das Ja-Wort gegeben habe oder für den ich mich einfach so entschieden habe. So, und ich glaube, das ist die große, große Herausforderung im Leben. Und für mich, ja, ist trotzdem, also ich lebe ja nun in einer Partnerschaft ähm, seit ja, bald fünf Jahren. Ich habe den grandiosen Senor Banderas getroffen. Wir sind nicht verheiratet. Trotzdem ja, arbeiten wir in Anführungsstrichen, nein, nicht wir arbeiten, sondern pflegen wir unsere Partnerschaft. Wir haben auch unsere kleinen Rituale gefunden. Wir haben unseren Weg gefunden, viel für unsere Partnerschaft zu tun. Und ich bin trotzdem der Meinung, naja, dass so ein kleines Ja-Wort doch die Sache noch mal enorm pushen würde. <lacht> naja, mal sehen, ob Senior Banderas diesen Podcast hören wird. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass das ein Thema ist, ja, worüber man auch letztendlich, ich glaube, da gibt es in dem Sinne, da gibt es nicht den richtigen Weg. Es gibt nicht den richtigen Weg. Es ist nicht per se richtig zu heiraten und es ist auch nicht per se richtig nicht zu heiraten, sondern das muss jedes Paar wirklich ganz individuell für sich entscheiden. Und am Ende, ja, am Ende wird nicht äh, der, das Papier, auf dem steht, verheiratet oder nicht verheiratet, über die Güte, der Partnerschaft entscheiden, sondern am Ende entscheiden die beiden Partner und Partnerinnen darüber, ob es eben eine gute Partnerschaft ist. Zum Schluss stellt sich ja noch die Frage, Heiratsantrag. Also ich sag mal, zu einer Eheschließung gehört aus meiner Sicht aber auch erstmal ein 1a wunderschöner Heiratsantrag. So, ich würde jetzt nicht so weit gehen, also da ich bin, gehöre jetzt nicht zu der Fraktion der Leute, die jetzt sagen, hier, das muss jetzt hier in aller Öffentlichkeit auf einer großen Bühne, keine Ahnung, mit einem Riesenbanner am Himmel oder was weiß ich, was, weiß ich da, was man sich da alles vorstellen könnte. Nee, das muss nicht passieren. Aber da muss ich ja mal ganz klar sagen, auch wenn ich mich sonst im Großen und Ganzen als emanzipiert bezeichnen würde, also Heiratsantrag, das muss der Mann machen. Das weiß ich nicht. Also da, da kann ich auch gar kein Argument nennen, es ist einfach so. Es ist einfach so. In meiner Vorstellung muss das der Mann machen. Und ich glaube, ja, wenn das nicht passieren würde in meinem Leben, also wenn, da kommt ja nur Senor Banderas in Frage, wenn Senor Banderas nicht das irgendwann machen würde, dann würden wir wahrscheinlich ein Leben lang unverheiratet, oder dann werden wir wahrscheinlich ein Leben lang unverheiratet bleiben. Was jetzt wahrscheinlich auch keine dramatischen Konsequenzen haben wird, aber ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Weil das habe ich schon öfter gehört, ja, kannst du doch auch machen. Ja, klar kann ich das machen, aber irgendwie will ich das nicht. Ich glaube, in dem Punkt, da möchte ich da möchte ich die angehimmelte Prinzessin sein, da möchte ich das, ja, wie auch immer, ne, ich möchte jetzt keine Details sagen, ich habe keine Detailvorstellungen, aber die Initiative, die muss in dem Fall vom Mann ausgehen. Das ist meine Vorstellung. Ja, klar finde ich das auch cool, wenn Frauen äh, ihren Männern einen Heiratsantrag machen oder, ne, kann ich, kann, kann ich mir durchaus vorstellen, bei anderen. Bei mir läuft das nicht. Das war's mit dem Thema Heiraten. Ja, ich hoffe, dass alle Verheirateten unter euch eine glückliche Ehe führen oder auch immer wieder was dafür tun, dass sie glücklich ist. Ich hoffe, dass alle Unverheirateten unter euch eine glückliche Beziehung führen und auch dafür immer wieder was tun. Und ich hoffe, dass alle, die heiraten wollen, dies vielleicht bald tun. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mimi.